0: Lauterbach muss weg, ein Podcast von Matthias Tafelmeier. Dieser Podcast spiegelt die persönliche Meinung des Sprechers wider und appelliert zugleich an die grundlegenden Prozesse in der Demokratie. Ich möchte um Verzeihung bitten für diese krasse Wortwahl. Es ist normalerweise nicht meine Art zu sagen, jemand muss weg, aber in diesem Fall haben wir ein echtes Problem. Aktuell haben wir in Deutschland ca. 2000 Kliniken. Allein in Bayern haben wir aktuell ca. 370 Kliniken. Dass hier im Zuge des demografischen Wandels und der veränderten Anforderungen eine Reform notwendig ist, das ist allen Beteiligten klar. Allerdings geschieht momentan ein sogenannter kalter Strukturwandel. Das bedeutet eine unkoordinierte Schließung von Kliniken. Dies führt zu Problemen in der Bevölkerung. Zugleich fehlen zunehmend Hausärzte. Stationäre Pflegedienste gibt es zu wenig. Und ambulante Pflegedienste geraten zunehmend in Schwierigkeiten. Noch im Sommer hat Karl Lauterbach behauptet, es wird keine und später hat er behauptet, es wird weniger Probleme bei Medikamentenengpässen geben. Laut einem Gespräch mit einer Apothekerin fehlen in Deutschland aktuell 400 Medikamente. Das Hauptproblem sitzt im Bundesministerium für Gesundheit. Die medizinische und gesundheitliche Versorgung von über 80 Millionen Menschen in Deutschland kommt zunehmend in große Gefahr. Als Servicetechniker bin ich viel in Kliniken und Pflegeheimen unterwegs. Dabei treffe ich in den letzten Jahren immer wieder Menschen, die eine Entführung oder sogar Mord von Karl Lauterbach fordern. Ich persönlich denke, dass der demokratische Weg der richtige Weg ist und radikale Gedanken abzulehnen sind. Allerdings habe ich aufgrund meiner Erlebnisse Verständnis für die Wut, vieler dieser die in vielen dieser Äußerungen steckt, gegen die Person Karl Lauterbach. Seit meiner Kindheit bin ich in Kliniken unterwegs. Bereits als Fünfjähriger durfte ich mit meinem Vater Krankenhäuser besuchen und dort den Betrieb von der Seite des Verwalters bzw. aus der Technik erleben. Seit dem Jahr 2011 bin ich Servicetechniker für Klinik- und Pflegebetten und dafür bin ich unter bundesweit unterwegs. Ich gehöre also zu den wenigen Menschen, die als Vater, als Inhaber eines Unternehmens im Bereich Medizintechnik und als Servicetechniker vor Ort erlebt haben, was in den letzten Jahren wirklich passiert ist. Viele von euch beschäftigt vielleicht die Frage, wie kommt es jetzt dazu, dass so viele Kliniken in die Insolvenz rutschen? Gestern war ich in einem Krankenhaus, das sich in einem Schutzschirmverfahren befindet. Dazu muss man wissen, bereits vor der Pandemie gab es viele Krankenhäuser, die massiv Defizite geschrieben haben. Ursachen sind einfach Mängel in der Finanzierung von Kliniken. Der zunehmende wirtschaftliche Leistungsgedanke, ein zunehmend härter werdender Konkurrenzdruck zwischen den Häusern und auch zunehmend knapper werdende finanzielle Mittel kommen dazu. Während der Pandemie musste ich zusehen, wie im Bereich von Milliarden von Euro über Testzentren mit fragwürdigen Ergebnis, Masken oder Impfstoffdeals, Steuergelder am Ziel vorbei verschwendet worden sind. Nach der Pandemie kam der Krieg in der Ukraine und damit auch eine Inflation. Und diese Inflation hat jetzt Auswirkungen auf die Finanzierung für Kliniken. Und zum Hintergrund, die Klinikfinanzierung setzt sich zusammen aus Investitionskosten, also vereinfacht gesagt den Geldern für die Bausubstanz, den Bauprojekten und den Betriebskosten oder vereinfacht gesagt allen Kosten, die notwendig sind, um das Krankenhaus am Laufen zu erhalten. Für die Investitionskosten sind in Deutschland die Bundesländer zuständig und für die Betriebskosten ist der Bund zuständig. Das Durchschnittliche Alter von Kliniken in Deutschland wird so zwischen den 70er-Jahren und den 80er-Jahren sein. Also die Bausubstanz stammt meistens so zwischen 1960, 70 bis 80. Und in den letzten Monaten habe ich erlebt, wie Krankenhäuser neueren Bauart, neuerer Bauart in die Insolvenz rutschen. Nennen wir zum Beispiel das Krankenhaus Neuendettelsau. Das jetzt Ende des Jahres 2023 seine Pforten schließen wird? Oder sprechen wir über Ingelheim, das mitten in der Pandemie Ende 2020 schließen musste? Und gestern war ich in Wertheim beim Rotkreuzklinikum, das sich momentan in einem Schutzschirmverfahren befindet. Nun schieben sich der Bund und das Land gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Der Bund vertreten durch Karl Lauterbach im Bundesgesundheitsministerium, behauptet, dass die Bundesländer zu wenig in ihre Krankenhäuser investiert hätten und somit die Bundesländer Schuld an den Pleiten haben. Aus meiner Sicht ist das falsch. Ich behaupte sogar, es ist eine Lüge. Denn mit Wertheim und mit Neuen-Dettelsau sind Kliniken in Gefahr, die sehr modern sind. Neuendettelsau hat zwar eine hundertjährige Geschichte, aber die Bausubstanz stammt aus den 1990ern und dieses Haus ist mehrfach ausgezeichnet für seine Umweltstandards. Wertheim ist Baujahr 2016, ebenfalls sehr modern und somit hat aus meiner Sicht das Land Bayern seinen Job gemacht. Das Problem sind die Betriebskosten aus meiner Sicht. Immens gestiegene Energiekosten, gestiegene Personalkosten, gestiegene Kosten für Materialbeschaffungen. Hier ist der Bund in der Verantwortung und wenn Karl Lauterbach jetzt behauptet, dass hier die Länder zuständig seien, dann ist das einfach in der Sache falsch, weil für die Betriebskosten der Bund zuständig ist. Schlimm finde ich allerdings, dass auch Menschen im Umfeld von Karl Lauterbach, namentlich wie Christine Lüttke von der FDP, oder Herr Andrew Ullmann, ebenfalls von der FDP, diese Narrative nachsprechen. Denn das ist aus meiner Sicht schlichtweg falsch. Ich persönlich bin FDP-Mitglied und ich finde es sehr traurig, wie hier falsche Sachverhalte einfach nachgeplappert werden. Ich denke vielmehr, dass vernünftige Politik hier Aussagen reflektieren müsste, und in der Tat das Vorgehen von Karl Lauterbach in Frage gestellt werden müsste. Und für Insider stellt sich auch klar die Frage, wieso Bundeskanzler Olaf Scholz nicht schon lange reagiert hat und Karl Lauterbach ersetzt hat. Denn neben solchen Falschaussagen wie der Zuständigkeit der Finanzierungen fällt Karl Lauterbach auch durch Geldverschwendung anderer Art auf. Bevor ich gestern nach Wertheim gefahren bin, bin ich an einem großen Plakat vorbeigefahren. Viele können sich ja von euch, euch vielleicht erinnern über die Werbekampagnen für Gesundheitsmaßnahmen. Im Sommer war es zum Beispiel der Hitzeschutz, wo in vielen Pflegeheimen und Kliniken Plakate hingen, dass die Menschen dort aufgefordert werden müssen, genug zu trinken oder sich vor der Sonne zu schützen. Ich frage mich allerdings, wie in Zeiten von zunehmendem Pflegenotstand, zunehmend finanziellen Engpässen hier noch die Menschen Zeit haben sollen, sich um ihre Bewohner zu kümmern, um diese Maßnahmen umzusetzen. Alles in allem also eine Kampagne mit wenig Mehrwert, weil gerade ältere Menschen wissen, wie sie sich in Krisen verhalten müssen und wenig Aussicht auf Anwendung, weil wenn wir schon Personalengpässe haben, dann bleibt natürlich auch in Anführungszeichen so Kleinkram wie das Achten auf die Flüssigkeitsversorgung der Bewohner auf der Strecke. Man müsste also wo ganz woanders ansetzen, anstatt über Plakatwerbung. Aber das Ganze geht weiter. Denken wir an das Mittel Paxlovid, ein Mittel zur Vorbeugung gegen Covid-Erkrankungen oder die überbordenden Impfstoffbeschaffungen. Und jetzt fahre ich gestern an einem Plakat vorbei, wo es sich Karl Lauterbach erlaubt, wieder einen immensen Betrag auszugeben, Diesmal für das Thema Cannabis. Zugleich ist mir in den letzten drei Jahren aufgefallen, dass Herr Karl Lauterbach für seine eigene Profilierung und für seine eigene Schlagzeile bereit ist, auch Menschen an den Pranger zu stellen. Ich denke daran, wie er in Magdeburg auf der Bühne stand und ungeimpfte Menschen diffamierte. Wobei das einfach kritische Menschen waren, die weiterhin sehr fürsorglich und liebevoll für andere, für ihre Schutzbedürftigen da waren. Eine völlig, unnötige, eine völlig unnötige Diskussion, die uns im Gesundheitswesen Personal gekostet hat. Denn aufgrund von diesem Druck, dieser Spaltung, haben auch viele Menschen aufgehört. Für Schlagzeilen ist dieser Mann bereit, fast alles zu tun, ist meine Meinung. Und so einen Populisten können wir im Gesundheitswesen aus meiner Sicht nicht brauchen. Daher bin ich persönlich der Meinung, dass Karl Lauterbach ausgetauscht werden muss, wir brauchen keine Populisten, wir brauchen im Gesundheitswesen Teamplayer, die jetzt gemeinsam die Probleme lösen. Oder denken wir an die Leiharbeit. Die Leiharbeit, vielleicht ist es manchen von euch bekannt, ist ein Problem im Gesundheitswesen. Denn wenn reguläres Pflegepersonal ca. 6.000 Euro im Monat an Kosten verursacht, verursacht Leiharbeit, Kosten pro Person in Höhe von bis zu 14.000 Euro. Diese Zahl habe ich in Hessen in Erfahrung bringen können und jetzt fragen sich vielleicht manche, wie kommt es dazu? Diese Leiharbeitsfirmen suggerieren dem Pflegepersonal bessere Arbeitsbedingungen und in der Tat ist es in manchen Häusern so, dass Leihkräfte dann Jobs angeboten bekommen, ohne Schichtarbeit, ohne Wochenend, und das Stammpersonal dann diese Tätigkeiten auffangen muss. Das wiederum erzeugt weiter Druck in der Stammbelegschaft und weiter den Hang zur Leiharbeit zu wechseln, in dem Gedanken, mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen vorzufinden. Ein Kreislauf also, der so gebrochen werden müsste. Nun habe ich vorgestern mit Christine Lüttke gesprochen. Und Christine Lüttke sagte mir, dass es gegen die Grundhaltung der FDP ist, hier Verbote zu erwirken, also Verbote in der Leiharbeit auszusprechen. Ich war ziemlich entsetzt über diese Aussage, denn mir geht es nicht um Verbote und dem Gesundheitswesen geht es auch nicht um Verbote. Das Gesundheitswesen braucht sogar in einer gewissen Form diese Leiharbeit. Ich schätze, dass circa drei Prozent der Belegschaft in Leiharbeit noch ein gesundes Maß sind. Die Leiharbeit war gedacht, um Menschen in Arbeit zu bringen, um Einblicke in Berufe zu ermöglichen, um Flexibilität zu schaffen. Aber diese Leiharbeit wird aktuell missbraucht. Es etablieren sich in Deutschland hunderte von Firmen, die sich mit Leiharbeit im Gesundheitswesen befassen. Ich stelle fest, dass wir in Deutschland keine gesicherte Datenlage haben, wie sich die Leiharbeit wirklich verändert hat und welche Gelder hier auch dem Gesundheitswesen entzogen werden. Es fehlt an Datenlage. Und in einem Haus in Nürnberg ist mir bekannt, dass nicht 3%, sondern 30% des Pflegepersonals aus der Leiharbeit entstammen. Und hier könnte man ansetzen, indem man sagt, Menschen, die bisher in einem Beschäftigungsverhältnis regulärer Art waren, dürfen gar nicht oder erst mit einer gewissen Frist in die Leiharbeit wechseln. Und Menschen, die zu uns zuwandern, die einen Einblick in den Arbeitsmarkt in Deutschland erhalten wollen, die vielleicht auch schwer vermittelbar sind oder sonstige Starthilfen ins Berufsleben brauchen, die sind natürlich in der Leiharbeit gut aufgehoben. Sie können so flexibel Lücken füllen und sie können so auch ihre eigenen Kompetenzen testen und müssen nicht jedes Mal kündigen, sondern können sehr flexibel dann zwischen Einrichtungen springen. Es ist also nicht nur ein schwarz-weiß Gedanke, Leiharbeit ja oder nein, sondern diese Diskussion sollte in viel mehr Grauzonen stattfinden, nämlich in einem Möglichkeitenrahmen. Daher finde ich es schade, dass hier auch durch die FDP Aussagen gedeckt werden, Schwarz-Weiß-Denken gefördert wird, anstatt an Lösungen zu arbeiten. Denn wie gesagt, eine Verdopplung der Personalkosten für Pflegepersonal ist tragisch. Und das entzieht dem Gesundheitswesen aus meiner Sicht massiv Kapital. Das trägt auch mit dazu bei, dass sich Defizite von Pflegeheimen und Kliniken erhöhen. Viele, viele Kliniken unterstehen zum Beispiel Landkreisen oder Städten. Die Städte und Landkreise sind häufig Betreiber von Krankenhäusern. Und in den kommenden Jahren werden diese Städte durch gestiegene Zinsen und unter Umständen auch sinkende Einnahmen in den Steuerquellen auch durch Inflation erheblich Ausgaben zu schultern haben. Wenn jetzt hier ein Krankenhaus in deren Verantwortung liegt, dann werden sich diese Betreiber oder Träger die Frage stellen, puffern wir wirklich das Defizit dieser Häuser? In der Stadt Fürth zum Beispiel sind es 13 Millionen Euro für das städtische Klinikum. Und da wird sich entschieden werden müssen, zahlen wir jetzt die Defizite vom Freibad oder sparen wir an den Schulen, an den Bibliotheken, an städtischen Aufgaben oder schauen wir weiter zu, wie hier Defizite, die durch vielfältige Ursachen erzeugt werden, in Krankenhäuser weiter puffern. Auch hier müsste Karl Lauterbach durch intelligente Maßnahmen reagieren, die Digitalisierung in der Pflege vorantreiben, den Pflegenotstand beheben und dadurch auch diesen immensen Druck durch steigende Personalkosten und durch dieses aus meiner Sicht Raubrittertum der Verleihfirmen, durch intelligente Lösungen in der Eindämmung dieser Leiharbeit. Aber nein, Karl Lauterbach findet Freude daran, durch Schlagzeilen zu glänzen, zu spalten und über Schwarz-Weiß-Denken aufzufallen. Zugleich sehe ich, wie sich zum Beispiel Dr. Gerald Gass von der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gedanken macht, Ruhig und sachlich mit Menschen diskutiert, Lösungen erarbeitet, wie Pflegeverbände für ihre Sache kämpfen und wie zugleich immer mehr Kliniken in die Insolvenz rutschen. Ich befürchte sogar, dass viele Menschen in Zukunft sagen werden, wie konnte denn das passieren, wenn sie an einem modernen Krankenhaus vorbeifahren, das geschlossen ist? Wenn sie lange reisen müssen, um eine Aufnahme in einem Röntgenbild zu erhalten? oder wenn Sie einfach vor einer verschlossenen Notaufnahme stehen. Wenn diese gedachte Ambulantisierung, also die medizinische Versorgung, zu Hause nicht funktioniert, weil die Strukturen nicht passen, aber zugleich die Kliniken vor Ort geschlossen werden, dann werden viele von Ihnen denken, wie konnte das nur passieren? Ich mag meinen Beruf. Und trotz dieser gravierenden Einschnitte und Erlebnisse in den Jahren der Pandemie möchte ich auch weiter unterwegs sein, um Geräte der Medizintechnik zu reparieren, denn dort können wir zum Umweltschutz beitragen und auch Kosten für die Häuser senken. Aber ich befürchte, und das ist auch der Grund meines Podcasts, dass weiter diesem Treiben von Karl Lauterbach zugesehen wird, dass viele Menschen nicht verstehen, warum manche Menschen so wütend sind auf, auf, auf Herrn Lauterbach. Und zugleich appelliere ich an demokratische Prozesse, dass Karl Lauterbach ausgetauscht werden müsste, aus meiner Sicht und auch aus vieler anderer Sicht. Denn Karl Lauterbach ist für mich keine Führungsperson. Aber er müsste Führungsperson sein, weil knapp jeder zehnte Mensch in Deutschland im Gesundheitswesen beschäftigt ist. Nach meiner Recherche unterstehen Karl Lauterbach 700 Menschen im Ministerium für Gesundheit. Er müsste ein Teamplayer sein, ein Gestalter, ein Mensch, der Dialog ermöglicht, aber das ist er nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Karl Lauterbach ersetzt werden muss. Ich sage Nein zu radikalen Gedanken, zu Entführungsgedanken oder zu Mordaufrufen. Das ist der falsche Weg. Wir müssen weiter dieses Problem adressieren und immer wieder darauf hinweisen, egal zu welcher Partei wir gehören oder ob wir überhaupt zu einer Partei gehören. Wir müssen die Politik informieren, was schiefläuft. Wir müssen aufstehen als Mitarbeiter im Gesundheitswesen und die Sachverhalte erklären. Und ich bin der Meinung, Lauterbach muss weg. Auf friedliche Art und Weise und wir im Gesundheitswesen und wir Betroffene, die zum Beispiel jetzt hier Kinder haben mit psychischen Erkrankungen durch pandemische Maßnahmen oder wo wir vielleicht eine pflegeangehörige Person in unserem Umfeld haben, die nicht mehr adäquat versorgt wird, wo wir auf Arzttermine warten oder wo wir Pflegekräfte sind, die in Bürokratie und Frust ersticken, müssen friedlich immer wieder erklären was falsch läuft und darauf hinweisen, dass Karl Lauterbach in dieser Phase die vollkommen falsche, die vollkommen falsche Person ist. Wie gesagt, dieser Podcast spiegelt meine persönliche Meinung wider. Karl Lauterbach hat extrem viel Schaden verursacht. Durch Polarisierung, durch Verschwendung von Steuergeld, durch Aussitzen von notwendigen Reformen und jetzt kommt die Zeit, wo wir diesen Schäden zusehen. Die Kliniken gehen vielfach in Schutzschirmverfahren oder stellen den Betrieb ein. Pflegeheime stehen unter wirtschaftlichem Druck. Und ambulante Pflegedienste stehen vor dem Aus, weil sie oft nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir befinden uns in einer Phase, wo reagiert werden muss. Und jetzt ist es Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik zu sagen, Karl Lauterbach muss weg. Es ist Zeit für eine neue Besetzung.